0: Herzlich willkommen zum Podcast Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Mein Name ist Chris Fahr, ich bin Familientherapeut aus Greifswald und Hamburg und heute ist die Jasmina Kopke zu Gast. Sie ist Sozialpädagogin und drei-Therapeutin. Mit ihr spreche ich heute über ihre Arbeit. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, Jasmina.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Ja, und du bist überhaupt nicht aufgeregt? Ein bisschen. <lacht> ja, cool, dass du dir ja, diesen langen Weg auf dich genommen hast von der Ecke Parchim. Also wer das nicht kennt, wo liegt Parchim, wenn man nicht aus Mecklenburg-Vorpommern kommt?
1: Gute Frage. Was ist das nächstgelegene?
0: Na, no, ich würde sagen, vielleicht kann man es ganz gut einordnen, wenn man sagt zwischen Rostock und Hamburg.
1: Ja, ja, das kommt dann, Das ist so ziemlich in der Mitte.
0: Du bist ja Sozialpädagogin und Reittherapeutin und ich möchte mit dir heute mal über deine Arbeit als Reittherapeutin sprechen und über dieses tolle Angebot, was du da, was du da hast und machst. und ähm, Wie kam es denn dazu, dass du Reittherapeutin wurdest?
1: Es ist eigentlich eine ganz schön lange Geschichte. Also ich habe nie gedacht, dass ich mal im sozialen Bereich lande. Ähm, das kam tatsächlich nur durch ein Praktikum. Ähm, das mussten wir im sozialen Bereich machen. Und ähm, ich war schon immer reiten, schon als Kind und fand schon immer Pferde toll. Und ähm, ich habe mir dann halt eine Stelle gesucht für mein Praktikum, die halt in der Nähe von meinem Breiterhof ist, weil ich so dachte, okay, nach Feierabend kann ich ja dann immer zu den Pferden. Und ähm, ja, da habe ich aber ganz schnell gemerkt, dass ich in dem Bereich echt gut aufgehoben bin, dass mir das super Spaß macht und ähm, ja, bin dann halt immer weiter in die Richtung gegangen.
0: Und war das in der Zeit, wo du schon die Ausbildung gemacht hast zur Erzieherin beziehungsweise Studium zur Sozialpädagogin oder war es schon viel früher?
1: Nee, das war noch zu Schulzeiten. Also das ah. war noch in der achten oder neunten Klasse, glaube ich.
0: Und da war schon die Begeisterung da für Pferde?
1: Ja, das und dann, wie gesagt, durch das Praktika auch das für den sozialen Bereich.
0: War das denn dort auch, wo du das Praktikum gemacht hast, jemand, der auch diese Reihtherapie angeboten hat?
1: Nein, also das war nur die reine Arbeit im sozialen Bereich mit den Menschen, genau.
0: Genau, und dann hast du ja diese Leidenschaft, selbst deinen Alltag, dein Leben mit Pferde zu, ja, zu führen. Aber was war denn so für dich der Impuls, dass du gesagt hast, oh, ich möchte da mehr machen?
1: Na, ich saß tatsächlich irgendwann mal zu Hause mit meinem Laptop und habe überlegt, okay, wo, wo geht es hin? Was mache ich als nächstes? Und habe tatsächlich damals gegoogelt, Arbeit mit Menschen und Tieren. <lacht> das war das... Weiß ich bis heute und irgendwie bin ich dann auf den Begriff Tiergestützte Therapie gestoßen. Und ähm, ja, dann habe ich mich da immer weiter reingearbeitet.
0: Tiergestützte. Wie?
1: Tiergestützte Therapie.
0: Okay, was bedeutet das?
1: Das sind halt alle möglichen Therapieformen, die jetzt nicht nur um, ums Pferd, äh, also das Pferd einschließen, sondern halt ähm, alle Tiere, also Hunde, Schnecken, alles Mögliche. Ja, das gibt es auch. Also total äh? spannend, ja, wirklich. <lacht>
0: Okay, dazu müssten wir mal eine andere Folge machen zum Thema Schneckentherapie. Aber wer das auf jeden Fall hört und interessant findet, man kann ja mal forschen. <lacht> Sag mal, in der, in der Reihtherapie, die du da ja anbietest, wer kommt denn da? Also ist das denn wirklich so, dass das Menschen sind mit, ähm, ja, mit, mit Erkrankungen beziehungsweise mit psychischen Erkrankungen oder ist es einfach nur zum Ausgleich? Wozu, wozu dient eine Reihtherapie und wer sollte die in Anspruch nehmen?
1: Also eine Reihtherapie ist eigentlich ein ziemlich komplexes Gesamtkonzept. Also es schließt halt viele Bereiche ein. Es gibt den körperlichen Bereich, es gibt den kognitiven Bereich, emotional, sozial. Also man kann halt super viel anbieten für die Klienten. Also es ist eigentlich für alle Krankheitsbilder geeignet. Es kommt halt darauf an, was, was die Klienten erreichen wollen oder was beziehungsweise die Eltern für ihre Kinder wollen.
0: Ist es denn so, dass du mehr Kinder hast als Erwachsene oder nur Kinder?
1: Ähm, Erwachsene auch, aber hauptsächlich Kinder und Jugendliche, ja.
0: Ist es denn so, dass denn die Kinder von sich aus sagen, oh toll, ich hätte Lust auf eine Reittherapie? Oder, also diese Kinder kommen ja sicherlich nicht mit den Gedanken, Therapie zu machen, sondern die freuen sich ja wahrscheinlich auf die Tiere.
1: Genau, also die Kinder sagen immer nur, oh Pferde. Pferde,
0: Pferde, Pferde, Pferde. Also kommt das von den Eltern?
1: Na, die Eltern verstehen den Hintergrund und die Kinder fühlen einfach nur die Anziehung zum Tier, ne?
0: Kannst du mal beschreiben, wie, wie das anfängt? Also zum Beispiel gehen wir mal fiktiv daran, irgendwelche Eltern setzen sich damit auseinander und denken, oh toll, dass das angeboten wird, haben vielleicht auch eigene Erfahrungen gemacht. Wie ist denn da der Erstkontakt und wie geht es denn weiter?
1: Na, entweder werde ich tatsächlich persönlich angesprochen oder ähm, über die Homepage werde ich halt ganz normal angerufen. Dann ähm, kommen halt erstmal mal Fragen, ne? was, was machen wir da? Was können wir machen? Und ähm, genau, da machen wir halt meistens ein Erstgespräch, dass man halt ähm, sich erstmal kennenlernt und ich auch weiß, okay, um welches Krankheitsbild geht Und dann, ähm, genau, fangen wir halt an, am Pferd zu arbeiten.
0: Kannst du mal ein Beispiel bringen, was so aus deiner Erfahrung das häufigste oder, oder der häufigste Grund ist?
1: Es ist total unterschiedlich. Also es ist wirklich jedes Mal ein anderes, anderes Setting. Bring mal ein Beispiel. Down-Syndrom hatte ich schon mal, dann... Ähm, Einfach psychische Erkrankungen ganz viel, Depressionen, Angststörungen. Es geht wirklich alles.
0: Bist du der Meinung, dass diese Kinder, die zu dir kommen mit, den, mit der ähm, Diagnose Depression, dass sie wirklich eine Depression haben?
1: Ja, es ist schwierig. Ne? Ich erlebe die Kinder ja nur in dem Setting bei mir. Ich sehe sie ja nicht in anderen Alltagsbereichen. Und ähm, es ist halt meistens einfach eine andere Ausgangssituation. Also sobald sie im Kontakt mit dem Tier sind, sind sie einfach anders. Mhm. Also ich kann das halt nur in dem Moment beurteilen.
0: Ja, Also das ist ja auch einfach so, es sind ja wahrscheinlich auch viele Kinder, die Medikamente bekommen, Ritalin oder sonstiges ist, elwanse oder was es da alles so gibt. Ähm, meine Erfahrung ist, dass wenn Kinder eine Aufgabe haben, also wo, wo sie wirklich im Mittelpunkt stehen und mitgestalten können, dann, dann verschwinden diese ganzen Symptome. Ich weiß nicht, wie du das erlebst.
1: Ja, es kommt halt auch darauf an, also häufig macht man ja die Therapie auch im Einzelsetting. Ähm, das ist halt schon immer eine andere Situation für die Kinder, weil es halt dann, wie du schon sagst, nur für sie ist. Man kann natürlich aber auch was in Gruppen gestalten. Ne? Das kommt halt immer darauf an, was man halt wirklich erreichen will. Ne? Wenn halt ein Kind dabei ist, das halt total Schwierigkeiten hat, in, ähm, in Kontakt zu treten mit anderen, dann baut man das natürlich so auf und übt man mit mehreren Kindern. Ne? Es kommt halt wirklich darauf an, wo die Probleme liegen.
0: Also ist es doch einfach so, um einfach einen Zugang zu anderen Kindern zu bekommen? Weil man vielleicht so Probleme hat, Kontakte zu knüpfen oder mit Menschen im Austausch zu sein?
1: Genau, das kann man ja auch machen. Also das Spannende ist ja, dass wir halt nicht zu zweit arbeiten, wie in anderen therapeutischen Ansätzen, sondern halt zu dritten. Wir haben halt immer den Faktor Pferd dabei und da kann man ja schon mal Beziehungsaufbau trainieren und dann kann man das ja steigern mit anderen Kindern.
0: Also die dritte Person ist das Pferd?
1: Zu Anfang ja. Ne? Mhm. Also das hilft halt einfach überhaupt erstmal Beziehungen zu trainieren und dann kann man das immer weiter steigern. Mhm.
0: Was ist denn da die Definition von Therapie in diesem Setting? Also wenn man sagt Drei-Therapie, was ist da der therapeutische Inhalt?
1: Naja, ganz einfach ist es halt einfach eine Therapie mit dem Pferd. Also man nutzt halt das Pferd und, und die Wirkfaktoren des Pferdes für, für diese Kinder oder für die Klienten. Und ähm, naja, ich würde halt sagen, es ist einfach eine Kombi aus Psychologie und Pädagogik, auch ein bisschen Sport, Medizin, das spielt halt alles zusammen.
0: Das ist aber jetzt nicht so, dass du im Anschluss irgendwie dich mit den Kindern oder Erwachsenen da noch zusammensitzt und dann tiefer gehst in irgendwelchen Gesprächen?
1: Doch, also mit den Eltern führe ich immer eine kleine Auswertung, zumindest nach jeder Stunde eine kleine und ähm, ja, wie gesagt, bevor die Therapie startet, halt ein Erstgespräch und auch wenn, wenn man die Therapie abschließt, was aber eigentlich meistens nie der Fall ist, sondern es ist immer was Weitergehendes, dann ähm, führt man halt auch nochmal ein Abschlussgespräch. Mhm. Ne?
0: Wie lange kommen die Leute so zu dir?
1: Ähm, es ist komplett unterschiedlich. Also es kommt darauf an, ne? manchmal ändern sich ja die Umstände, sie ziehen weg oder ähm, die Schule endet oder die Kinder kommen in die Schule. Es ist halt auch oft so, dass die Eltern auch Schwierigkeiten haben, das organisatorisch umzusetzen, weil die Kinder ja auch oft noch in anderen Therapien sind. Und ähm, da muss man halt immer gucken, wie die Eltern das schaffen, da ja. auch dran zu bleiben, weil es macht halt auch wirklich nur Sinn, wenn man das regelmäßig macht.
0: Also da gibt es jetzt nicht irgendwie ein Paket, wo man sagt, es sind jetzt ja zehn Sitzungen, sondern das ist auch präventiv, dass das einfach fortführt. Also, oder ständig, dass es über Jahre hinweg auch sein kann. Ja. ja. Wie lange machst du das jetzt?
1: Ich sag mal auf, auf selbstständiger Basis jetzt drei Jahre. Mhm. Genau, beschäftigt habe ich mich ja wie gesagt schon seit Schulzeiten damit.
0: Hast du jetzt schon äh, noch welche dabei, die seit Anfang an da sind?
1: Ja, ja. also ich habe eine Klientin, die ähm, hatte ich schon zu äh, Zeiten, wo ich noch studiert habe. Und da habe ich auch meine Bachelorarbeit drüber geschrieben und sie ist auch bis heute da. Hm. Das ist super spannend, ja, super cool.
0: Wenn du mal so das vergleichst und schaust, wie du diesen Menschen am Anfang kennengelernt hast und, und jetzt siehst?
1: Ja, das Kind ist natürlich total aufgeblüht. Ne? Also es war für mich ja am Anfang auch erstmal schwer, ähm, das einzuschätzen, was kann ich machen, wie lange kann ich die Stunde machen, was darf ich mich trauen und ähm, auch im Hinterkopf, okay, was könnte schief gehen, aber... Ja, man arbeitet sich da rein und äh, ja, heute bin ich stolz drauf, mhm. wenn ich sie sehe und wenn sie kommt.
0: Ja, und die Leute sehen jetzt nicht deine Augen strahlen. <lacht> ich sehe es. <lacht> und das ist ja, da, da spricht ja dein Herz gerade raus. So Und das kenne ich von meiner Arbeit auch. Also ich, ja, in der Arbeit gerade der Paarberatung und auch der Einzeltherapie, ist es ja so gerade, wenn ich die Leute sehe, mit denen ich jetzt schon drei oder vier Jahre arbeite, was da für Welten zwischenliegen so der Selbstliebe oder beziehungsweise der Selbstreflexion einfach ein selbstbestimmteres Leben zu führen und da kann ich mir das total gut vorstellen dass da halt auch so eine ja so eine total wertvoll sein kann weil viele auch gar nicht so Vertrauen gerade zu Menschen aufbauen können beziehungsweise sehr schwer fällt und so eine Beziehung zu so einem Tier aufzubauen ist meistens viel leichter
1: ja auf jeden Fall also es ist sowieso ein super tolles Arbeiten wenn man am Pferd die Emotionen trainiert ne? also das Pferd arbeitet halt als Spiegel für uns selbst. Und ähm, das war auch super spannend, das halt zu beobachten, immer wenn das passiert ist. Wenn, wenn der Klient halt aufgeregt war, unruhig war, mit dem Kopf nicht bei der Sache hat, das Pferd das halt super gespiegelt und ähm, hat angefangen hin und her zu gehen, nervös zu sein. Und ähm, der Mensch selber wusste das gar nicht und hat es gar nicht mitbekommen und fragte ja, was ist denn jetzt los mit dem Pferd? Und äh, da ist ja dann mein Part, ihm zu erklären oder ihr zu erklären, woran das jetzt liegt. Also du ja, übersetzt
0: das Verhalten deines Pferdes?
1: Ich übersetze das Verhalten, also den Spiegel des Pferdes von dem Klienten. Genau, also ich erkläre dann dem Klienten, ähm, warum das Pferd sich gerade so verhält und der Klient versteht in dem Moment erstmal, was eigentlich gerade in ihm los ist.
0: Und das gelingt ja nur dann, wenn du halt deine Tiere gut kennst. Also dafür musst du ja dein Tier oder deine Tiere sehr gut kennen.
1: Das auch, ja. ja.
0: Ist es denn so, dass es dir auch bis heute hilft? Ist es für dich auch eine Art Therapie?
1: Na also, ja, es ist, glaube ich, schwierig zu beurteilen. Ne? Also für mich ist es auch schön, der Umgang mit den Tieren, auf jeden Fall. Und mir tut das auch gut. Ne? Aber es ist halt in einem anderen Kontext, wenn ich damit arbeite, als ähm, jemand, der einfach nur seine Freizeit damit verbringt.
0: Also das ist das, was ich mir auch im Vorfeld schon gefragt habe, Gedanken gemacht habe. Also ist es dieser, wirklich der Gedanke dahinter, was ist Reihtherapie und wozu soll es dienen? Oder ist allein schon die Zeit mit dem Tier, mit dem Pferd allein schon Therapie?
1: Ja, also wirklich alle Handlungen im Umfeld des Pferdes sind halt super anspruchsvoll und ähm, erfordern halt so viel von dem Klienten oder allgemein von den Leuten, die mit den Pferden arbeiten. Und dadurch kann man halt auch einfach super viel fördern. Also deswegen ist das ja einfach so breit gefächert. Und das Pferd an sich ist ja einfach ein super spannendes Medium, was halt den Menschen anregt, ne? Also es ist ja schon immer so gewesen, ne?
0: Also ist das? Ich finde das total spannend gerade, weil ich habe persönlich noch nie die Erfahrung gemacht. Also ich habe noch nie an der Reittherapie teilgenommen. Also als Kind war ich mal in so einem Reitverein. Da war ich vielleicht acht oder so, und da war ich einmal. So habe mir so vorgestellt, oh toll, ich gehe jetzt reiten und ja, und dann muss ich erst mal ausmisten. <lacht> und habe dann irgendwie nur ausgemistet und habe gesagt nee da habe ich keinen drauf
1: das ist natürlich eine super blöde Erfahrung gleich zum Anfang ja.
0: das war irgendwie da habe ich mich so ein bisschen ausgenutzt gefühlt in dem Moment und ich war der einzige Junge das kam auch noch dazu okay. wie denn das bei euch also oder bei dir ist das so dass da ist das so klischeehaft Mädchen
1: also überwiegend ja aber es sind auch einige Jungs dabei auf jeden Fall und die Jungs sind auch super
0: erlebst du dann Unterschied also zwischen Jungs und Mädchen, gerade bei der Arbeit mit, den, mit dem Pferd?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, meistens sind die ja noch alle relativ jung. Und ähm, nö, also die sind genauso engagiert und äh, meistens sogar noch etwas engagierter. <lacht> also es klappt genauso gut. Mhm.
0: Gab es mal so eine Situation, wo du extrem an deine Grenze kamst?
1: Inwiefern? Also in welchem Kontext?
0: Dass du zum Beispiel ein Kind oder einen Erwachsenen begleitet hast und gemerkt hast, da komme ich, komm ich irgendwie nicht weiter. Oder das ist so schwierig zu beobachten, dass das Tier sich da vielleicht auch querstellt.
1: Tatsächlich nicht, weil genau diese Situation nutzt man ja in der Reihtherapie. Also dafür ist das Pferd ja da, wenn man halt das dritte Medium quasi hat, sich damit einfach zu helfen. In der Situation, wo man vielleicht rein nur mit dem Menschen nicht weiterkommen könnte, nutzt man halt das Pferd dann.
0: Was denkst du, also ich stelle mir das total spannend vor, wie schafft so ein Pferd, das zu spüren? Was ist deine deine Idee dazu, dass ein Pferd so den inneren Druck spürt oder die Nervosität oder die Sorgen und darauf so unterschiedlich reagiert?
1: Pferde sind einfach super feinfühlig, ne? Das sind halt Fluchttiere, die, die spüren alle schon viel, viel länger als wir. Die, die merken das schon, bevor wir das überhaupt sehen. Und ähm, die können sowas einfach wahrnehmen. Ne? Die sind, die, die sind halt einfach Meister in der Körpersprache. Pferde untereinander kommunizieren ja rein in Körpersprache und die lesen uns. Und äh, das macht auch super Spaß, einfach Freiarbeit zu tun mit den Klienten. Wenn, wenn wir einfach nur mit der Körpersprache arbeiten, ja kann man einfach richtig gut nutzen.
0: Können Pferde ihre Grenzen zeigen?
1: Ja, ganz <lacht> deutlich.
0: Wie sieht das aus, dass wenn ein Pferd so sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr?
1: Das sind die, die typischen Sachen, die, glaube ich, jeder kennt. Ne? Knapsen, beißen, treten, weglaufen. Ähm, ja, Also natürlich sollten Therapiepferde das aushalten. Ähm, dafür muss man aber auch was tun als Pferdehalter. Also die brauchen den Ausgleich, wenn sie diese ganzen Emotionen, auch die körperlichen Beschwerden wie zum Beispiel Spastiken oder sowas von den Klienten, wenn die das alles übertragen bekommen in der Reitherapie, brauchen die, Genug Ausgleich, genug Pausen, auch genug andere Bewegung. Und dann halten die das aber auch aus.
0: Und wenn du merkst, jetzt wird so ein, so ein Tier unruhig oder eins deiner Pferde, ähm, entwickelt sich da manchmal Sorge bei dir? Da könnte jetzt was passieren? Nee. Nein,
1: Nein also ich kann mich auf meine Pferde echt gut verlassen. Ähm, gerade aus den Gründen, die ich auch gerade gesagt habe. Also ich sorge für Ausgleich und ähm, man kann die Pferde mit der Zeit auch wirklich einfach gut einschätzen und ähm, weiß, welches Pferd man für welchen Klienten benutzt. Genau.
0: Wie läuft denn das mit den Kosten? Also ist das eine Sache, die auch von den Krankenkassen übernommen wird? Oder ist das rein privat?
1: Tatsächlich leider wirklich schwierig. Also es ist halt eher eine freiwillige Leistung von den Kassen. Also meistens muss es wirklich privat bezahlt werden. Also man hat die Möglichkeit, eventuell über das Jugendamt oder auch über das Sozialamt oder über die Pflegekasse. Aber es sind alles immer Einzelfallentscheidungen. Meistens muss man einfach erstmal was beantragen. Und dann hoffen, dass es durchgeht.
0: Aber die Möglichkeit besteht. Es dass besteht auch, die Möglichkeit, dass auch ja. Familien, die jetzt äh, nicht viel Geld zur Verfügung haben für Aktivitäten und Hobbys, dass das übers das Jobcenter oder übers Jugendamt finanziert wird.
1: Ja, man kann das auf jeden Fall immer versuchen.
0: Ich finde das so spannend. Ich habe ja lange in der Jugendhilfe gearbeitet. so ähm, Auch im ambulanten Bereich, in ambulanten Familienhilfe. Und selbst zu dem Zeitpunkt, wo ich da gearbeitet habe, wusste ich so viele Dinge nicht, die man beantragen kann. Na, dass zum Beispiel äh, Familien, die äh, Arbeitslosengeld 2 oder jetzt Bürgergeld bekommen, ähm, Anspruch auf Urlaub haben und auch den Urlaub finanziert kriegen. So, Das wird aber meistens den Leuten gar nicht erzählt. So, na, Das ist halt die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ähm, wenn man das beantragt hat, hat man es bekommen. Das ist ganz spannend.
1: Ja, man muss sich wirklich bemühen. Und da ist aber auch wirklich schade manchmal, dass einige Eltern da dann nicht so hinterher sind. Na, also manchen Kindern würde das wirklich gut tun, wo es aber halt einfach nicht zustande kommt, weil die Kostenfrage einfach nicht geklärt wird.
0: Erlebst du das denn oder hast du das auch schon mal erlebt, dass Kinder total begeistert sind und die Eltern dann einfach nicht mehr dahinter waren und gesagt haben, oh, pff, keine Lust mehr oder ich begleite es jetzt nicht so anstrengend?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also es gab wirklich nur so die Probleme, sage ich mal, mit ähm, der Koordination mit den anderen Terminen und mit den anderen Therapien, wo man halt gucken muss, wie man da zusammenkommt. Ähm, aber ansonsten, sind alle immer beigeblieben. Man ja. sieht ja dann auch die Erfolge. Also es ist ja nicht nachweisbar, aber es ist ja zu spüren, körperlich und auch, auch auf der psychischen Ebene.
0: Ja, eine Welt, die aus Dokumenten und Bescheinigungen und alles besteht, ist es immer gleich in den Köpfen drin. So, irgendwie heißt ja, ja nicht nachweisbar. Ich würde sagen, meine Arbeit ist nicht schriftlich nachweisbar, die ich mache in jeder Paartherapie, in jeder Familientherapie, in jeder Einzeltherapie. Geht es ja darum, sich selbst zu spüren und herauszufinden, ah, der bin ich. Und aus dem Grund geht es mir so und so, weil die meisten sind ja einfach im, im Urteilen oder in, ja, in ihren Verhaltensmustern so drin und wir kriegen es ja nicht mit. Es hat ja einen Grund, warum wir so verhalten. Und wenn wir dann zum ersten Mal gespiegelt werden, dann checken wir es ja. So Und dann ist es wieder unsere Verantwortung, da dran zu bleiben. Ja, und deswegen meine ich ja halt auch, dass das halt viele Eltern, die selbst diese Erfahrung nicht gemacht haben, dass sie dann vielleicht nicht mehr dahinter sind. Aber wie gut, dass du denn da diese Erfahrung noch nicht gemacht hast.
1: Also oft haben die Kinder ja auch Schwierigkeit, alleine dort zu bleiben. Also so, dass sie die Stunde machen und die Eltern holen sie wieder ab. Da ist oft einfach die Angst, ähm, zumindest am Anfang. Und dann versuche ich halt immer, die Eltern mit einzubeziehen in die Therapie. Ne? So einfache Sachen wie einen Ball hin und her werfen, einfach in Kontakt mit den Eltern sein um, denn man kann halt einfach viele Sachen trainieren in Kombi, einfach spielerisch und um, auch da in die Beziehung gehen. Zwischen Mama, Vater, Kind oder auch nur Mutter, Kind, Vater, Kind. Da kann man halt super viel aufbauen.
0: Und wird es angenommen, wenn du wenn du darum bittest, dass ja. die Eltern aktiv sein dürfen? Ja. ja. Ja, das ist ein ganz wichtiger Part, weil das erlebe ich ja auch in der Therapie hier, dass viele Leute sich hier anfragen und sagen, Mensch, ich habe so Schwierigkeiten mit meinem Kind, kann ich das mal vorbeibringen, das ist so verhaltensauffällig, wo ich dann immer sage, nein, du kannst gern mit deinem Kind gemeinsam kommen oder alleine. So, deswegen ist ja auch so, in unserer Gesellschaft ist es ja so, dass die Kinder halt zur Therapie gebracht werden und dann werden sie abgeholt, manche begleiten sie dabei, aber das Kind ist hauptsächlich im Mittelpunkt und, und das finde ich bei Therapie so schwierig, weil da gehören ja alle dazu. Na, also gerade Therapie, ähm, was so Psychotherapie angeht, ähm, bin ich eh der Meinung, dass Kinder da nicht hingehören. So, also, Kinder gehören aus meiner Sicht nicht in Psychotherapie, sondern äh, die Familie gehört in Beratung. Dass einfach mal darüber gesprochen werden kann, wie geht es denn hier allen? Weil die meisten Auffälligkeiten, die dann nachher als Depression oder, aus welch, oder welche anderen möglichen Diagnosen es da noch gibt, die spiegeln ja nur das Verhalten der Familie wider, die das Kind dann am Tag legt. Und dann wird das Kind dafür verurteilt und muss in Therapie. Na? Ich rede nicht von diesen wirklich seltenen Fällen, wo Kinder wirklich krank sind, weil das ist ein Bruchteil von den Kindern, die wirklich zur Therapie gehen, sondern die meisten gehen hin, weil sie einfach nicht gesellschaftstauglich sind. So Und äh, du arbeitest ja halt auch mit ähm, körperlich behinderten Kindern. Ja, auch. Ja. Ja. Welchen Eltern bzw. welchen Familien würdest du denn das empfehlen, eine in Anspruch zu nehmen?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also wie ich schon gesagt habe, es ist halt super breit gefächert. Also es ist wirklich für alle möglichen Krankheits- und Störungsbilder möglich. Also man kann halt, wie gesagt, in verschiedenen Bereichen arbeiten. Man kann im Familiensystem arbeiten, wie ich gerade schon ein Beispiel gesagt habe. Man kann mit den Geschwistern arbeiten. Ich hatte auch schon Kinder aus der Wohngruppe da, die ähm, in der Wohngruppe selbst einen Konflikt hatten und dort überhaupt nicht klarkamen. Und auf dem Hof war es eine ganz andere Situation. Und die haben sich dann ganz anders kennengelernt. Ja, man kann auch einfach an gewissen Problemen arbeiten mit dem Medium Pferd. Also es ist nicht immer nur ein Krankheitsbild. Und das müssen wir jetzt beheben, sondern... Man kann wirklich in alle Richtungen gehen.
0: Du hast ja gerade von, du hast ja die Wohngruppe angesprochen. Redest du von der Wohngruppe, wo du tätig bist?
1: Nee, Nein. also von der anderen Wohngruppe.
0: Okay. Also Wohngruppe ist unter uns beiden jetzt ja klar, was gemeint ist. Ne? Das ist ja einfach eine Wohngruppe für, ja, für Jugendliche und für Kinder, die nicht zu Hause leben können. Also, so wie damals gesagt wurde ein Kinderheim, so ist eine Kinder- und Jugendwohngruppe. Und du selbst bist ja Sozialpädagogin und arbeitest ja auch in einer Jugend- und oder Kinder- und Jugendwohngruppe. Wie ist denn das? dass du selbst so als Pädagogin in der Wohngruppe bist und dort diesen Alltag erlebst, wie dort mit Kindern gearbeitet wird und was der Alltag ist. Und dann siehst du ja die Parallelen zu deiner Reittherapie, wenn du mit Kindern arbeitest. Merkst du, dass du da diese, dass du das verknüpfen kannst? Oder sind das zwei völlig verschiedene Paar Schuhe?
1: Also man kann das vom Arbeiten her super verknüpfen. Also es ist halt einfach ein Bereich, es ist halt einfach... Ein sozialer Bereich mit Kindern und Jugendlichen, wo es halt immer Schnittstellen gibt. Und ich bin ja kein anderer Mensch, wenn ich zur Arbeit gehe oder wenn ich nach Hause fahre auf meinen Ponyhof. Also ähm, ich arbeite ja trotzdem <lacht> immer gleich mit den Kindern, nur dass ich halt ähm, dort das Medium Pferd nicht habe.
0: Vermisst du es manchmal dort?
1: Mmh, nein. Nein. Mmh -mm. das ist einfach ein anderes Setting dann. Ja.
0: Also Thema Wohngruppe oder allgemein Jugendhilfe ist ja eh ein sehr... Sehr heftiges Thema, finde ich immer. Ich habe da ja so viele Kontrapunkte ähm, aus meiner persönlichen Sicht äh, zum Thema Wohngruppe und wie dort mit Kindern gearbeitet wird. Allein, dass halt schon dort sechs oder sieben oder zehn Kinder auf einem Haufen sind, die schwerst traumatisiert sind, das macht es ja schon so unglaublich schwer. Ja, und dann gibt es halt auch noch Pädagogen, die oft auch nicht so gut für sich sorgen können, weil es gibt ja einen Grund, warum sie Pädagogen sind. Ne? Und das ist ja einfach, ja ich habe noch keine, kein Team kennengelernt, wo das Team wirklich gut für sich sorgen kann. Und das hat ja alles einen Grund. Aber dazu bin ich ja schon öfter an anderen Themen eingegangen. Du bist ja selbst in der Wohngruppe als Pädagogen tätig. Erlebst du denn so, dass andere Wohngruppen oder soziale Träger auf dich zukommen und sagen, ich würde da, wir würden uns da gern vernetzen? Also findet da eine Vernetzung statt?
1: Ja, ich habe jetzt ähm, diesen Sommer das erste Mal therapeutische Reiterferien angeboten. Und ähm, da hatte ich auch Kinder aus äh, einer Wohneinrichtung die dann zwei, drei Tage bei mir auf dem Hof untergebracht waren und ähm, wir dann quasi ein Ferienprogramm gemacht haben, wie es überall anders auch gibt, nur halt im therapeutischen Setting. Also eine kleinere Gruppe. Ähm. Also das
0: war explizit für diese Wohngruppe?
1: Nee, aber es waren Kinder dabei aus oh, okay. der Wohngruppe, genau.
0: Ja, Würdest du dir mehr Vernetzung wünschen? Also Vernetzung, finde ich, sehr ja immer so ein riesiges Thema, gerade in der Pädagogik und in der Sozialhilfe, dass jeder irgendwie so ein gefühlter Einzelkämpfer ist und jeder Träger so für sich. Aber da ja. Die, ja, die Vernetzung mit dem Jugendamt, mit dem Sozialamt, um da auch über Kosten zu sprechen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil ganz oft immer gesagt wird, ja dafür haben wir kein Geld.
1: Ja, ist auf jeden Fall super schade, ne? weil genau solche Sachen erleichtern ja wieder den Arbeitsalltag für alle anderen Instanzen. Mhm. Ne? Also wenn das Kind entspannt wiederkommt, und man dafür 30 andere Konflikte vermeiden kann, nur für diesen einen Aufwand einmal, dann ähm, ist das ja für alle hilfreich.
0: Ja, und das ist ja was Präventives. Genau. Ja, zu sagen, wir investieren in etwas und um dadurch zu profitieren. Und ich will jetzt nicht sagen, das wird wahrscheinlich nicht für alle Kinder das Richtige sein. Es gibt, ne, also ich glaube, ich muss auch schon mich begeistern können dafür. Aber man sieht es ja selbst in so kleinen Momenten. Es ist irgendwie ein Dorffest, wenn ich irgendwie durch ein Dorf fahre. Und da findet irgendwo ein Dorf fest statt und, und da sind dann zwei Pferde oder Ponys, da geht ja irgendwie jedes Kind gern hin.
1: Ja, Pferde haben ja wie gesagt einfach so einen enormen Hohen-Aufforderungscharakter, die reizen uns einfach schon evolutionsbedingt und dieser Kontakt zum Fell und ähm, auch die Wärme. Also ein Pferd hat ja eine andere Körpertemperatur als wir. Das sind schon so ganz einfache Sachen, die eigentlich keiner weiß, wenn er ein Pferd streichelt, aber das löst halt einfach bei uns was aus und das kann man halt einfach super nutzen.
0: Mhm. Ich finde das ja auch mal total beruhigend, einfach so die Pferde zu sehen und anzufassen. Wie ist denn das? Ähm, wie sollte man so einem Pferd begegnen am Anfang, wenn man so ganz fremd ist und das Pferd nicht kennt? Also, viele gehen ja hin und streicheln ja automatisch irgendwie die Schnauze und, oder den Hals. Wie sollte man denn da vorgehen? Du als Expertin weißt es ja. <lacht> ja, auf jeden Fall
1: vorsichtig. Also bei fremden Pferden immer vorsichtig. Ähm, es sind halt einfach gewaltige Tiere, es sind halt auch einfach wirklich gefährliche Tiere. Das sollte jedem auch bewusst sein, der damit arbeiten möchte. Ähm, ja, man sollte sich langsam annähern und auch ähm, im Sichtfeld annähern. Also natürlich nicht das Pferd erschrecken, weil dann kommen natürlich Reaktionen, die es halt in der Natur einfach gelernt hat. Mhm. Ähm, ja, aber wenn man richtig mit dem Pferd umgeht, dann hat man auch meistens immer Erfolg.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch mal kurz mit dir darüber sprechen, über, ähm, über diese Feriencamps, die du, die du anbietest, beziehungsweise diese Gruppenarbeit. Ähm, das machst du ja meistens im Sommer. Findet das nur im Sommer statt oder gibt es auch andere Zeiten?
1: Aktuell in den Sommerferien. In den Sommerferien.
0: Ja. So, wie lange geht das und wie viele, wie viele Leute nehmen daran teil?
1: Ähm, also da ist halt der Unterschied, ich mache ja die ich sag mal, normalen Camps, ähm, und die therapeutischen Reiterferien. Und die therapeutischen Reiterferien sind immer so drei Tage. Ähm, genau, und da sind halt statt normale Reiteinheiten, sage ich mal, also kommt halt die Reittherapie. Und es ist halt einfach ein kleinerer Rahmen, so fünf bis sechs Kinder. Und in den Reiterferien sind es halt so zehn bis zwölf.
0: Und machst du das ja. alleine?
1: Nein, also ich habe halt Betreuer mit dabei.
0: Ja, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor, ja. eine Woche durchgängig, die schlafen, die schlafen da ja auch. Genau. Also eine Woche oder drei Tage oder was war das jetzt?
1: Ähm, also in den Reiterferien eine Woche und ähm, im therapeutischen Kontext drei Tage.
0: Drei Tage, das sind ja dann sehr intensive drei Tage.
1: Auf jeden Fall, also diese Kleingruppen ähm, sind wirklich sehr intensiv, super schön, sehr familiär und ähm, das war auch das, was mich damals im Praktikum so gereizt hat, dass ich das genau das machen möchte. Und ich bin echt froh, dass es dieses Jahr das erste Mal geklappt hat.
0: Ja, also geht das auf jeden Fall weiter. Ja. ja. Und du machst es ja derzeit noch parallel. Also du machst ja deine, deine Reittherapie und bist ja nebenbei angestellt. Ist das so, was dir gut tut, dieser Mix?
1: Ja, also wie ich schon gesagt habe, es ist halt ein Arbeitsfeld und ähm, man kann halt super viel aus jedem Bereich ziehen. Also ich habe schon damals halt, das Studium und die Ausbildung zur Reihtherapeutin parallel gemacht und auch dann angefangen zu arbeiten. Und ähm, die Zeit war halt einfach sehr intensiv, weil man die Praxis hatte und die Theorie und einfach aus mehreren Bereichen was zu ziehen und auch umsetzen zu können und sich auszuprobieren. Das ist einfach super.
0: Super spannend. Also ich, äh, ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, einfach mal auszuprobieren und zu machen. Also ich kenne das, kenn das, wo ich... Äh, das letzte Mal in der Wohngruppe gearbeitet habe, das ist schon ziemlich lange her, da gab es im Nachbarort halt auch eine Reittherapie. Und ich habe die Kinder dahin aber nie begleitet. Ich weiß, dass es immer stattgefunden hat und ähm, ich glaube, die wurden sogar abgeholt, weil das ein Dorf weiter war und das war, das war alles so ein bisschen vernetzt. Das hat auch irgendwie mit zum Träger gehört. So, und das war für diese Kinder, war das auch immer total wertvoll. Also ich habe auch immer gemerkt, dass, die, dass denen das gut tat. So.
1: Ja, das ist halt auch ein super spannender Punkt, ne? ob man halt dabei bleibt oder ob man die Kinder nur hinbringt und wieder abholt. Weil hm. was mir immer auffällt ist, dass die Kinder auf jeden Fall immer ihr Verhalten ändern. Also wenn sie mit mir alleine sind und dem Pferd, das ist, sind sie ganz anders, als wenn die Eltern dabei sind. Und da muss man immer gucken, weil du vorhin auch gefragt hast, was ist jetzt förderlich? Hm.
0: Ja, das stärkt ja wieder. Aber das ist ja auch ein gesundes Verhalten der Kinder. Also Kinder können sich ja wunderbar anpassen. Und ich denke mal, wir sind da ja auch nicht anders in vielen Punkten, dass man sich dort so verhält, wo man vielleicht neu ist oder wo ich mich wohlfühle, dass ich mich da vielleicht offener zeige. Und da, wo ich mich vielleicht nicht so wohlfühle, da zeige ich mich dann halt auch nicht so offen. Ja, aber das ist ja, denke ich mal, ganz normal. Was würdest du denn Eltern zum Abschluss mal hier so empfehlen beziehungsweise sagen, ey Leute, versucht das doch mal auszuprobieren. so Und sucht mal in eurer Nähe, dort wo ihr lebt, einfach ähm, ja, dieses Angebot oder sucht mal dieses Angebot heraus. Was würdest du den, diesen Eltern auf den Weg geben?
1: Es erleichtert einfach den Alltag. Also auch wenn man sich das vielleicht am Anfang nicht vorstellen kann, okay, da ist jetzt ein Pferd und äh, ja, wir machen da jetzt so ein bisschen was. Aber es erleichtert einfach, wie gesagt, viel auf der körperlichen Ebene, wenn die Kinder Beschwerden haben mit dem Gleichgewicht, mit, mit der Kraft, mit der Koordination kann man super einwirken. Dann vor allen Dingen Frustrationstoleranz, ähm, Allgemein der Umgang mit Emotionen, Umgang mit Aggressionen, das sind ja alles so Sachen im Alltag, wo die Eltern an ihre Grenzen kommen mit den Kindern, wo es zur Eskalation kommt. Und wenn da die Eltern Fähigkeiten erlernen und die Kinder, ähm, dann erleichtert das ja einfach wieder und äh, geht einfach möglichen Problemen aus dem Weg.
0: Ja, und das ist ja... Du hast wunderbar zusammengefasst <lacht> und total toller Schlusssatz. Ja, also einfach mal kurz zusammenzufassen, dass man einfach den Mut haben darf, mal was Neues auszuprobieren. Ähm, selbst wenn ich keine Erfahrung mit Pferden habe oder selbst es nie genießen konnte, einfach mal zu gucken, ah, wäre das was für meine Kinder. Einfach mal auszuprobieren, einfach mal zu schauen, auch gerne bei dir vor Ort, bei ZEMS-Therapie und Reiterlebnis. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. <lacht> genau, also ich werde auf jeden Fall die Infos auch noch verlinken, dass man direkt auf deine Website kommt, dass, man, dass ihr da draußen mal äh, schauen könnt, was die Jasmina da so macht. Ähm, und ähm, vielleicht ist ja auch so ein Feriencamp oder allgemein so eine Therapie bei dir, ja, was ganz Besonderes. Und für mich ist das einfach schön zu sehen, Menschen kennenzulernen, die mit ganz viel Begeisterung äh, und äh, ganz viel Liebe ja, Projekte entwickeln und aus meiner Sicht gelingt es immer gut, wenn ich selbst äh, ja, mit eigener Leidenschaft dabei bin und die erlebe ich bei dir extrem und dadurch kann ich mir selbst, wenn ich nicht vor Ort war, mir das so gut vorstellen, dass du das mit ganz viel ganz viel Liebe machst. Ja, Vielen ich Dank. danke auch. So Und ähm, vielleicht finden wir nochmal ein anderes Thema, zum Beispiel zur Schneckentherapie. <lacht> <lacht> Alles Gute. Das war's für heute mit Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Wenn auch ihr Themenvorschläge habt oder interessante Personen kennt, die ihr gerne mal hören würdet, freue ich mich über euer Feedback. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Für weitere Infos und Angebote unserer Paarberatung und Supervision schaut einfach auf unserer Website vorbei. www.gifus.de Bis bald und ich wünsche euch eine gute Zeit.